0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast von heute, hast du vielleicht schon gesehen im Text, in der Beschreibung, in der Überschrift dieses Podcasts, dass wir die Frage- und Antwortrunde heute nicht machen, beziehungsweise ein bisschen anders machen als gedacht. Das liegt daran dass die Fragen, die reingekommen sind, jetzt noch nicht gereicht haben für einen eigenen Podcast. Deswegen, wenn du eine Frage hast, die du mir gerne stellen möchtest, über Tennis, über alles mögliche andere, dann schreib mir eine Mail an tennis- nationde niklastennis nationde oder schreib mir bei Instagram at coachniklas ähm, oder bei Facebook im Messenger geht auch. Wenn du bei uns Training hast, dann kannst du mir auch gerne deine Frage einfach mitbringen und dann nehmen wir die dahin auf. So, wir haben dann für heute überlegt, was können wir machen? Wie können wir das Ganze so ein bisschen ändern und auch schon mal zeigen, wie das vielleicht aussieht, wenn ich die eine oder andere Frage beantworte? Und wir haben diese Woche den Oliver Müller bei uns. Der Olli ähm, ist Schülerpraktikant. Derzeit ähm, ja, macht zwei Wochen sein Praktikum hier bei uns. Und dann habe ich ihn gebeten, einfach ein paar Fragen zu stellen. Und das wird heute der Podcast. Deswegen ist heute der Podcast Olli fragt. Olli fragt Niklas sozusagen. Ähm, und genau, die Fragen sind ganz spannend, sind ähm, gemischt, bunt gemischt, sind Tennisfragen dabei, aber auch andere. Und ja, um die Fragen geht's. Ich werde die Antworten liefern, freue mich drauf. Und ähm, wenn dir eine Frage vielleicht jetzt gerade schon einfällt oder während du den Podcast hörst, dann schreib mir einfach oder bring mir die Frage mit ins Training, falls wir uns dort sehen und ähm, dann ist deine Frage beim nächsten Podcast auch mit dabei. So, jetzt fangen wir aber an, los geht's, Attacke Vollgas. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und es geht heute los mit einer neuen Rubrik sozusagen. Olli fragt Niklas. Olli ist unser Schülerpraktikant, der äh, mir fünf Fragen gestellt hat, die in den Podcast reingehen. Und ähm, ja, er hat, finde ich, ganz spannende Fragen gestellt. Da geht es zum Teil um Tennis, aber auch ähm, zu Themen wie äh, um Themen wie Selbstständigkeit und, und andere Sachen des Lebens. Ähm, von daher finde ich super spannende Fragen. Ähm, freue mich drauf, die Fragen gleich beantworten zu dürfen ähm, und hoffe, dass äh, die Antworten für dich genauso spannend sind, wie ich die Fragen finde. Ähm, folgt dem Olli auf Instagram bitte. Ähm, sein Instagram ist at olli.ml unterstrich Olli mit Doppel-L olli.ml da ist der liebe Olli zu finden. Unser erster Schülerpraktikant und eben ein super Spieler, super Typ. Schön, dass er da ist heute zum ersten für den ersten Tag und insgesamt für zwei Wochen. Also Fragen kommen von Olli und jetzt äh, gibt es gleich meine Antworten dazu. Los geht's. Olli fragt, was war für dich persönlich der ausschlaggebende Punkt Tennis Nation zu gründen? Ja, die Frage kann ich relativ schnell beantworten. Der ausschlaggebende Punkt für mich war, dass es mich einfach auf den Tennisplatz wieder gezogen hat. Ich hatte vorher Wirtschaftsinformatik studiert oder damit angefangen zumindest. Davor schon Sportmanagement ähm, auch abgeschlossen. Und ähm, ja, habe dann aber gemerkt, dass es, dass es mich irgendwie auf den Platz zieht. Äh, die Arbeit mit, mit den Kindern viel, mir vor allem fehlt. Ähm, hatte halt gemerkt, dass ich das auch ganz gut kann. Und ähm, das war eigentlich so sehr intuitiv das, was mich dazu gebracht hat, Tennis Nation zu gründen. Tennis Nation äh, kommt daher, weil ich wollte, dass alle, die bei uns trainieren, sich ähm, ja, untereinander auch zugehörig fühlen, dass egal, ähm, woher wo du herkommst, aus welchem Verein du kommst, ähm, alles irgendwie Tennis Nation ist, alle die gleichen Werte haben. Das war mir eigentlich, das war mir besonders wichtig. So kam tatsächlich der Name auch Tennis Nation. Und das haben wir jetzt heute ja, eigentlich schon ganz gut umgesetzt. In unserem Performance-Team-Training beispielsweise sind Spieler aus allen möglichen Vereinen und die trainieren trotzdem als ein Riesenteam zusammen und ja, sind wirklich alle. Im Pass steht Tennis Nation sozusagen als Landzugehörigkeit äh, drin. Ähm, alle wirklich äh, super, super Spieler und tolle Typen. Ähm, genau, das war deshalb eben Tennis Nation. Ähm, es war am Anfang intuitiv, so viel kann ich vielleicht noch so ein bisschen dazu erweitern. Ja, Es hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit dann herausgestellt, was ich eigentlich damit verfolgen möchte. Das war sicherlich, wenn man mich da am ersten Tag gefragt hätte, noch nicht der Plan. Und dass wir heute uns wirklich so verstehen, dass, dass wir mit einer positiven Art des Trainings, mit, einer, mit einem starken Fokus auf das Thema Entwicklung auf dem Tennisplatz, aber auch persönliche Entwicklung und Weiterentwicklung uns aufstellen und auch so ein bisschen uns auch so ein bisschen dagegen, dagegen stellen, ähm, wenn Training äh, auf eine negative Art und Weise stattfindet, äh, man häufig gesagt bekommt, was man irgendwie nicht gut macht und so weiter. Und einfach ähm, auch so dieses Thema mentale Gesundheit der Spieler für uns ein wichtiger Punkt geworden ist. So diese, diese Dieser ganze Komplex, der hat sich eigentlich erst so daraus äh, ergeben. Und einmal ähm, dadurch, dass ich mich eben persönlich auch ähm, weiterentwickelt und gebildet habe, aber auch, weil ich halt gesehen habe, wie es zum Teil bei anderen ist und stattfindet und halt für mich entschieden habe, da, da muss, muss es eine Kraft geben, die, die sich dem auch so ein bisschen entgegensetzt und, und einfach eine andere Möglichkeit auch anbietet und auch zeigt, dass man Tennis nicht nur erfolgreich spielen kann, wenn man, wenn es irgendwie nur um Gewinn und Verlieren geht, sondern dass es eben auch über einen positiven, entwicklungsorientierten Ansatz genauso funktionieren kann. So, Das ist eigentlich im Prinzip der, der Sinn und Zweck von, von Tennis Nation geworden, aber das war sicherlich noch nicht der ausschlaggebende Punkt, als ich es äh, gegründet habe. Das hat sich eben so ein bisschen dahin entwickelt. Olli fragt, gab es Probleme auf dem Weg zur Selbstständigkeit? Ja, also Probleme auf dem Weg zur Selbstständigkeit gibt's erstmal nicht, ähm, weil äh, erstmal, um zur Selbstständigkeit zu gelangen... Ähm muss man halt ein Gewerbe beantragen und ähm, das, das geht noch relativ einfach, das ist noch der einfache Part ähm, und ansonsten ist eine, eine Selbstständigkeit und ähm, ich finde auch, das ist eine super Frage, weil äh, es weil viele einfach, ich merke, dass es das ganz viele junge, äh, junge Leute, junge Erwachsene, aber auch Jugendliche beschäftigt, ähm, die sich selbstständig machen wollen und ich finde auch, wenn ähm, man dafür gemacht und geschaffen ist, sollte man das auf jeden Fall auch tun, ähm, aber ähm, in der Selbstständigkeit gibt es natürlich äh, bei allen tollen Seiten, die sie hat, ähm, auch viele Risiken, Probleme, ähm, die, äh, die, einfach, äh, die einfach auch da sind und existieren, Ja, ähm, sei es, ähm, dass man auf einmal ganz andere äh, Kosten hat, ähm, dass man eben nicht nur schauen muss, ähm, dass irgendwie äh, Stunden, äh, Trainingsstunden stattfinden oder so, sondern eben auch, was steht alles an Kosten hinten dran und so. Also Dinge, die man, ähm, die man jetzt so quasi als normaler Arbeitnehmer ähm, sich gar nicht damit auseinandersetzen muss. Ähm, das ist halt als Selbstständiger nochmal anders und äh, die, die Vielzahl an, an Dingen, ähm, die man da erfüllen muss, ähm, auch steuerlichen Dingen und so weiter, ähm, die ist natürlich schon enorm. Ne? Also ähm, deswegen sieht äh, es, es sieht's immer so schön aus und äh, sieht immer so nach der Sonnenseite aus, ähm, aber was eben alles dazugehört, gerade am Anfang, wenn man sich selbstständig hat, das sieht man halt häufig nicht, auch jetzt. Solche Dinge wie der Podcast oder ähm, was wir jetzt auf Social Media machen, die Turniere, die wir veranstalten. Also ähm, das muss, muss man erstmal alles entstehen lassen und es ist dann natürlich auch sehr komplex, sehr aufwendig. Ähm, man man arbeitet sehr viel, ja man kann nicht damit rechnen, dass man nach acht Stunden irgendwie fertig ist und nach Hause geht und äh, dann die Füße hochlegen kann oder so, wenn man sich eine Selbstständigkeit aufgeben, aufbauen will. es ist halt wirklich Gas geben jeden Tag und zwar auch nicht nur fünf, sondern sechs oder sieben Tage die Woche. Ähm, wenn ich mir überlege, ähm, jetzt heute aufgenommen ist der Podcast am Montag, ähm, ich habe Samstag bis spät in die Nacht gearbeitet, ähm, Sonntagvormittag ähm, Termine gehabt äh, und mein Sonntag äh, ist, hat aufgehört, äh, also Sonntagmorgen Termine gehabt sogar ab 10 ab ähm, und mein ähm, Sonntag hat aufgehört um, äh, um halb elf im Prinzip, als unser Turnier fertig war am Abend, weil ich dann nochmal da gewesen bin. Ne? Also ähm, das ist schon anders, als wenn man jetzt ein, quasi einem geregelten äh, Tagesjob nachgeht und das finde ich, muss man sich ja darüber legen, ob man das machen möchte. Ähm, für mich ist es ähm, die beste Lösung, die es gibt, bei allen Schwierigkeiten und Problemen ist es äh, das, was mir entspricht, ja, weil ich ähm, einfach Ideen habe, weil ich Visionen habe und ähm, weil ich die in die Tat umgesetzt sehen möchte ähm, und weil ich auch glaube, dass, ähm, ähm, dass äh, jetzt das Unternehmen Tennis Nation äh, auch einfach einen Zweck hat, der so wichtig ist, dass er auch umgesetzt werden sollte, weil ein Unternehmen kann kann, kann, hat, sollte immer einen Zweck haben, ähm, den er gesellschaftlich umsetzen möchte und etwas, was er, was es bewegen möchte und auch soll. Und ähm, ich glaube, dass, dass ich das äh, oder ich weiß, dass ich das kann ähm, und ich weiß, dass ich das gestalten kann und deshalb ist für mich die Selbstständigkeit auch ähm, die richtige Form, aber Probleme gibt es ständig. Also wer ähm, sich fragt, ob, äh, ähm, ob das vielleicht äh, für ihn das Richtige ist und, ähm, und ähm, auch vielleicht vor Problemen ein bisschen zurückschickt, der sollte das auch nicht machen. Das ist ganz klar. Also das ist schon ein Spiel für äh, harte Jungs und wenn man das ist und da Spaß dran hat und harte Mädels natürlich auch, ähm, wenn man da Spaß dran hat, ähm, dann ist es eine großartige Form zu leben und zu arbeiten. Olli fragt, wie managt man einen so zeitaufwendigen Job und sein Liebesleben parallel? Ja, die Frage ähm, ist tatsächlich eine ganz spannende. Da würde ich jetzt gerne sagen, dass ich dafür die perfekte Lösung habe, aber das wäre wirklich glatt gelogen. Ähm, man kann es nur ganz, ganz schwer managen und ich muss sagen, ich bin auch nicht wahnsinnig äh, gut darin. Ähm, was ursprünglich so ein bisschen auch damit zusammenhängt, das hat etwas gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass ich ähm, beispielsweise im Urlaub habe ich immer so kreative Schübe bekommen und habe immer im Urlaub angefangen zu arbeiten wie verrückt und habe das nie so richtig verstanden und mich dann irgendwann so ein bisschen damit beschäftigt, wie entstehen eigentlich neue Ideen und wenn man ähm, das noch kombiniert mit etwas, was man aus dem Tennis kennt, nämlich dass äh, auch Mus Muskelwachstum ja nicht in, in, während ich äh, trainiere stattfindet, sondern in der Regeneration wenn der Muskel sich erholen kann, dann wächst er und so ist das auch eigentlich mit neuen Ideen, die verknüpfen sich aus verschiedenen Eindrücken, die man hat und die verknüpfen sich aber in Ruhephasen und da ich einfach wenig Ruhephasen hatte, hatte ich die halt im Urlaub und dann ging es natürlich los wie verrückt. Und ähm, da muss man schon eine sehr, sehr verständnisvolle Partnerin oder sehr verständnisvollen Partner haben, ähm, der das dann auch entsprechend mitmacht. Und ähm, ich würde sagen, ähm, jetzt mit 30 Jahren äh, kann ich nicht sagen, dass ich dieses Thema besonders gut gemeistert hätte. Und ähm, was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass man definitiv eine Partnerin oder einen Partner braucht, die ganz, ganz viel Verständnis haben. Ähm, die wissen, dass du totunglücklich wärst, wenn du nicht so intensiv arbeiten würdest, wenn du nicht diese Vision, die du hast, umsetzen möchtest, das ist, glaube ich, schon mal die Basis und dann ist es eben ein ständiges Managen und Austarieren von Zeit und sich Zeiträume schaffen, gemeinsame Zeiten und Zeiträume schaffen, aber ohne eine Partnerin oder einen Partner, die da sehr verständnisvoll ist hat man da im Prinzip äh, keine Chance, weil einfach ähm, das so ein außergewöhnliches Leben ist und ähm, so außergewöhnlich zeitaufwendig ist, ähm, auch wenn das, was ich mache, hauptsächlich in der Freizeit stattfindet ähm, oder in der Freizeit der, der meisten stattfindet, ähm, ist es natürlich am Ende doch Arbeit und insgesamt auch einfach ein großer, ähm, ein großer Zeitraum über den Tag und in der Woche und am Ende hochgerechnet in, in Stunden oder Tagen äh, aufs ganze Jahr. Das ist, ähm, das ist einfach so. Deswegen ja habe ich da nicht die perfekte Antwort drauf. Passenden Partner, passende Partnerin ähm, braucht man auf jeden Fall dafür Und dann äh, diszipliniert Zeiträume schaffen wäre, glaube ich, der beste Rat, ohne dass ich sagen kann, dass ich da, darin bisher besonders gut bin, um auch ganz ehrlich zu sein. Olli fragt, was war dein größter Erfolg in deiner Karriere als aktiver Tennisspieler und was nimmst du dir dafür für die Zukunft vor? Ja, also das ist eine spannende Frage. Ich habe ähm, da wirklich länger drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist ähm, schwierig auf einen Punkt zu bringen, deswegen habe ich mal drei verschiedene äh, Momente irgendwie äh, her herausgebracht, die für mich als Spieler besonders wichtig waren. Vielleicht so ein bisschen vorweg, ich war im Jugendbereich relativ lange ein, ja, sagen wir mal, ein relativ mittelmäßiger Spieler. Ne? Also nicht außergewöhnlich gut, äh, bei weitem nicht so gut wie die Spieler, die inzwischen ähm, bei uns trainieren. Und ähm, hatte, habe dann eine sehr positive Entwicklung genommen, so ab 15, 16 und, und da ging es eigentlich erst bei mir so richtig los. Vorher ist das so ein bisschen auf einem ganz ordentlichen Niveau gewesen, aber ich habe immer mehrere Sportarten gemacht und, und war auch nie einer derjenigen, die jetzt am meisten Training hatten, muss man auch sagen. Ich habe sogar verhältnismäßig sehr, sehr wenig Training gehabt. Und genau, deswegen kam meine Entwicklung so ein bisschen später und da gab es ein Spiel, das war mein erstes reines Herrenjahr, als ich aus der U18 raus war und da habe ich gespielt, da haben wir in Hochheim gespielt, damals habe ich für Bierstadt gespielt. Und da hatte ich einen Gegner, der damals U18 Hessenliga gespielt hat. Und das war für mich, ähm, war im, im U18-Bereich Hessenliga sehr, sehr weit weg ähm, und auch nicht wirklich vorstellbar, ähm, dass ich da auf dem Niveau spielen könnte. Der hat auch noch auf einer hinteren Position gespielt, muss man auch sagen, äh, aber hat eben U18 Hessenliga gespielt. Und äh, da hat ähm, mein damaliger Coach äh, mich zur Seite genommen und gesagt, hier, das äh, da geht was, da, den, den kannst du drauf haben. Und ähm, dann habe ich das Spiel tatsächlich gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber es war, äh, waren drei Sätze. Ich glaube zweimal Tiebreak war dabei, dritten Satz haben wir, haben wir ausgespielt. Ähm, also es war ein relativ enges Ding. Ich habe es gewonnen am Ende. Ähm, und er äh, konnte das gar nicht fassen, dass er gegen mich verloren hatte. Ähm, aber es war so, ich habe das auch äh, gut gespielt und auch taktisch sehr, sehr gut gespielt. Und das war für mich so der erste Mal der Moment, wo ich dachte, okay, du hast, glaube ich, echt was drauf. Es gab vorher schon noch ein anderes Spiel, aber das war so für den, für den Herrenbereich für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ähm, dann ähm, das Zweite, was ich so als meinen größten sportlichen Erfolg bezeichnen würde, war der Aufstieg vor... Ähm, vor ich habe vor drei Jahren ähm, mit äh, Itstein in die ähm, 2016 genau Aufstieg 2016 ähm, in die Verbandsliga ähm, das war sicherlich sportlich so der größte Erfolg und auch einfach ein super tolles Jahr ich muss sagen ich war sehr ich war sehr sehr fit ähm, körperlich sehr sehr fit äh, sehr athletisch habe gemerkt was das was mir das für mein Spiel geholfen hat und ähm, ja das war einfach hat super Spaß gemacht das Jahr ähm, ich habe sehr, sehr gut gespielt, ähm, von daher das so sicherlich äh, sportlich gesehen der größte Erfolg und ähm, so ähm, emotional und das muss ich sagen ist äh, echt für mich das Wichtigste, emotional ähm, war das, der größte ähm, Erfolg, das erste Match, das ich nach meiner äh, Krankheit gespielt habe, das erste Medenspiel ähm, und ähm, ja. Das war einfach äh, einfach ein unfassbares Gefühl. Ähm, die ganze Geschichte ähm, kann man im, im Podcast zu meinem Geburtstag nachhören, 22. November ähm, letzten Jahres habe ich den gemacht zum 30. Geburtstag. Ähm, da ist die ganze Geschichte äh, nochmal drin. Ähm, ich habe hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt noch mal irgendwie wettkampforientiert Tennis spielen kann. Ähm, dann Danach, ich hatte eine, ähm, hatte eine Herzerkrankung, die äh, Gott sei Dank inzwischen ähm, gelöst ist und auch äh, hoffentlich nicht noch mal vorkommen wird, zumindest nicht für die nächsten 60 bis 70 Jahre. Und ähm, ja, habe dann wieder spielen können, spielen dürfen und dann das erste Match in drei Sätzen äh, gewonnen. Und das war einfach... Unfassbar emotional, ich habe äh, echt äh, geweint danach, ähm, Ja, als hätte ich irgendwie, also für mich war das äh, echt so Grand Slam-Sieg gef ge gefühlt, ja, weil ähm, ich einfach von überhaupt gar keiner Perspektive, ich dachte ähm, irgendwie me mein Leben ist vielleicht schon vorbei, ähm, dazu, dass ich dann äh, ein bisschen mehr als ein Jahr später ähm, in dem Medienspiel wieder spiele und ein brutal intensives Match habe und das dann auch noch gewinne. Das war so emotional der größte Erfolg für mich in meiner Spielerkarriere und für mich wahrscheinlich auch einfach das wichtigste Spiel bisher. Der zweite Teil der Frage ist, was ich mir für die Zukunft vornehme. Das ist eine gute Frage, also als Spieler ist es wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich für mich eigentlich zumindest im Moment, die Richtungsentscheidung getroffen habe, dass ich einfach als Coach und, ähm, und auch als, als Unternehmer ähm, meinen Fokus ähm, darauf legen möchte, auf diese Themen und eben nicht so sehr auf das Spieler sein. Und ähm, von daher gibt es eigentlich da im Moment, für was, was, die, was mich als Spieler angeht, ähm, gar keine Ziele, ähm, die ich mir jetzt für die Zukunft gesetzt habe, ähm, sondern einfach... Ähm, in den anderen Bereichen gut zu sein und erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln. Und das, denke ich, wird dann auch dafür sorgen, dass auch meine, meine Spielerkarriere sozusagen wieder ein bisschen mehr Zeit und Raum finden kann. Und dann ist auch die richtige Zeit, sich dafür wieder Ziele zu setzen. Weil ich finde, wenn man sich Ziele setzt, dann sollten die erreichbar sein und realistisch sein. Und dafür wäre jetzt einfach im Moment gar nicht der richtige Zeitpunkt in meinem Leben und mit dem, was ich mir vorgenommen habe für die nächste Zeit. Olli fragt, was kannst du älteren Leistungsspielern noch fürs Leben und den Tennissport mitgeben? Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, dass das noch mal, dass da nochmal ein ganz wichtiger Zeitpunkt ist, so also bei Spielern in der Regel zwischen 14 und, und 17, 18. Ähm, weil dieser Sprung, den man macht, gerade dann mit in der Regel 15, 16, 17, 18, je nachdem, dann in den Herrenbereich, das ist nochmal ein ganz anderes Tennis und ein ganz anderes äh, Spiel, dass man da spielen muss. Und ich glaube, ähm, dass, dass viele, oder ich sehe auch, dass viele sehr gute Juniorinnen und Junioren, äh, U18-Spieler, den Sprung in den Herrenbereich einfach nicht schaffen oder in den Damenbereich. Ähm, und äh, die dann wirklich mit äh, ja, 20 oder so vielleicht schon gar nicht mehr Tennis spielen. Manchmal ist auch private Gründe, klar, studieren und so. Das ist auch so. Aber ähm, häufig ist es einfach, dass sie es wirklich nicht schaffen, in das, in das Herren- oder in das Damen-Erwachsenen-Tennis reinzukommen. Und, ähm, und das finde ich total schade, dass da viele supergute Spieler dann ähm, nochmal so äh, Probleme kriegen oder zum Teil auch rausfliegen. Ähm, weil sie einfach diesen Übergang nicht gut gemanagt bekommen. Und ich glaube, da kann ich oder da können wir als Team ähm, sehr, sehr gut helfen, gerade äh, wenn es um das Thema geht, ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich auch mein Match verliere. ja Gerade da ist es ja, das passiert ja dann. Ne? Du gehst in den Herrenbereich oder in den Damenbereich, spielst gegen jemanden, ähm, der vielleicht einfach nur die Kugel reinschiebt und dann verlierst du auf einmal was, und, und du denkst, das kann ja nicht sein, der ist, ich habe irgendwie gestern nur 18 gespielt ähm, und der ist schlechter als, als alle, die da in der gegnerischen Mannschaft waren äh, und trotzdem habe ich gegen den verloren. Ja? Und, äh, und da die richtige Perspektive zu haben darauf, ähm, wie wichtig das ist zu gewinnen und zu verlieren und wie, wie man daraus lernen kann, ja? wie ich dann auch so ein Match nehmen, analysieren kann, damit, wenn ich das nächste Mal gegen so einen Gegner spiele, äh, mir das möglichst nicht nochmal passiert. Ich glaube, da können wir wahnsinnig viel helfen, ähm, da können wir wahnsinnig viel bringen und ähm, ich glaube allgemein, das ist einfach eine Phase, in der und das spiegelt sich wieder im, äh, im Tennis, aber das, das ist äh, auch ein universelles Thema, dass ähm, viele in dem Alter noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Ich finde es ganz toll, dass ähm, dass es inzwischen viel mehr Jugendliche gibt, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, was sie in ihrem Leben machen wollen und was sie anfangen wollen, was sie bewegen wollen und die die nicht einfach nur sagen, ich gehe irgendwie studieren und dann arbeite ich in der Firma und irgendwann gehe ich in Rente und dann falle ich tot um und das war's. Sondern ähm, so wirklich sich selbst zu verwirklichen und, und zu sehen, was zu mir passt und so. Ähm, das finde ich toll, dass es diese Entwicklung gibt. Und ich glaube, da können wir wahnsinnig viel helfen, weil unser Thema ist einfach Entwicklung. Und wir entwickeln Spieler weiter, wir entwickeln aber auch unsere Coaches weiter. Ähm, und ähm, wenn jemand bei uns ist ähm, und einfach so, ein, so ein, äh, einfach ein persönliches Thema, ein persönliches Problem hat, dann ähm, bin ich der Erste, aber das gilt auch für das gesamte Team, ähm, der dann auch bereit ist, äh, zu helfen, zu sprechen, zu hören, ähm, wo, wo die Probleme liegen ähm, und, und wenn es die Möglichkeit gibt, das irgendwie zu unterstützen oder vielleicht ist es manchmal auch nur ein ganz einfacher Tipp, ähm, dann mache ich das total gerne und das, das gilt eben auch für das gesamte Team. ja ähm, Und ich glaube, diese, diese Orient zu helfen, bei der, bei der Orientierung, die man einfach als junger Mensch und automatisch natürlich auch als junger Tennisspieler ähm, machen muss ähm, oder einfach durchläuft, vom, äh, vom jugendlich sein ähm, zum Erwachsenwerden. Ich glaube, das auf den Punkt gebracht ist das, ähm, wie wir äh, älteren Leistungsspielern am besten helfen können. Die sind eben technisch häufig schon sehr gut ausgebildet, die sind taktisch häufig schon auch relativ weit, vor allem im, im Juniorenbereich, aber eben den, den Schritt ins Erwachsen werden. Ich glaube, da ähm, kann ich und können wir vielen sehr gut weiterhelfen. So, das war der Podcast für heute mit fünf Fragen von unserem Schülerpraktikanten Olli Müller. Vielen Dank, lieber Olli, für die Fragen. Das war wirklich super. Und jetzt warten wir natürlich auf deine Fragen um, für die nächste Woche schreib mir deine Frage, du hast ja gesehen, Olli hat zu allen möglichen Themen des Lebens gefragt, äh, gerne zu Tennis, aber gerne auch ähm, zu anderen Dingen, schreib mir eine Mail an at tennis nationde oder schreib mir bei Instagram oder schreib mir, at Coach bei Instagram oder schreib mir über den Facebook Messenger oder wenn du Training hast bei uns, dann bring mir einfach die Frage mit und dann lese ich dir hier im Podcast vor. Nächste Woche werden die Fragen dann beantwortet. Vergesst bitte nicht, dem Olli auch auf Instagram zu folgen. Das ist olli.ml, Olli mit Doppel-L, Olli.ml, da ist der junge Herr. Folgt ihm, super Spieler, super Typ und unser erster Schülerpraktikant. Also von daher das kann ihm niemand mehr nehmen, dieser Titel kann ihm, äh, können, kann ihm keiner mehr streitig machen, also bis nächste Woche im Podcast, ich freue mich auf deine Fragen, bis dann, ciao, ciao